0: Tere! Käes on taas tuli taskuhäälingu aeg. Mina olen Täivi Koitla ja täna on meile küllatulnud teeme ära projekti ja sealt edasi maailma kuristuspäeva eestvedaja aasta kodaniku ja aasta naisetiitlit pälvinud ja praegu järgmist meie majandusele, keskkonnahujule ja laiemal kogu planeid jaoks olulist lähtust nagu rohe tiigervedav Eva Truberg. Tere Eva!
1: Tervist kõigile kuulajatele!
0: Eva, ma tahtsin alustada rohe diigrist, aga enne mil oli meeldib sisseõtmatus, milse sa ütlesid, et sa lädi igipõline turundaja ja oli teiste esimesest turundusagentuuris, nii et alusma õppis sellest, et millega tegu ja ja kus selisse kus selisse alustasid.
1: Ja, et mul on selline huvitav sünniaasta nagu 1970, kõik kujuvat si arvestada, et mis see kuidas ja ma läksin Tartu Ülikooli majandust õppima. Ja mul juba 7. klassis oli see mõte, et ma tahan saada selle aja mõistest turundajaks. Ma ei teadnud reklaamist, keegi midagi ei rääkinud, turundusest ei teadnud, keegi mitte midagi Eesti teritoriumi sellel ajal. Ja ma kujutsin ette, et ma lähen tööle mingisse suurde firmasse, nagu Liviko või Kalev ja hakkan huurima, et miks inimesed mingeid tooteid ostavad, kuidas see tooted peaksid välja nägema ja siis teen neid sellisteks, nagu inimestele meeldib. Et see oli 7. klassis minu ettekujutus minu tulevasest tööst. Ja ma läksin õppima toidukaubatundmist Tartu Ülikooli ja lõpetasin kaubandusinsenerina. Ja selle ajal juba, kui ma seal õppisin, ma arvan, et aasta oli siis kas 89, oli selline inimene Tartu Ülikoolis nagu Talis Pahman, tulevane Tallinna Ülikooli rektor, kes oli psühholoogi õppejõud ja tema siis võttis kokku seitse tudengid erinevatest teaduskondudest ja lõi oma esimese reklaamiagenturi, see oli reklaami ja psühholoogia firma Option. Ja meie siis töötasime seitsmekesid asutasele firma jaoks, tegime turundustööd ja siis vastutasuks ta õpetas meid. Tema on ka esimese Eesti turunduspsiholoog ja raamatuautor. Me saime tema käel õpetust, mida see turundus tähendab, mida esimest korda kuulsin sõna kommunikatsioon. See oli hästi, hästi põnev ja siis praktilist tööd tehes 89-93 kevad ma siis seal toimetasin.
0: Miks see
1: otsu sai siis? Ma lõpetasin ülikooli ja otsustasime teha teise neijuga, kellega me seal koos töötasime, siis oma reklamiagenturi sõitsime Tallinnasse. Praktiiliselt päeva pealt otsustasime, et tuleme Tallinnasse, teeme oma agenturi. Mitte kedagi Tallinnas ei tundnud, rentsisime siin ühe ruumi ja hakkasime peale vaikselt.
0: aga see agentuur siitses kaua ja ja millal siis millal siis läpetes segeluse
1: mina töötasin turunduse poole peal oma agentuurides 14 aastat Poolaega siis esimeses agentuuris reklaamiagentur Hünt ja poolaega me mingil hetkel sajandi vahetusel tegime kaks agenturi, kuna siis tuli digiturundus hooga peale, et esimene jäi sellise kogu selle papertrena jaoks ja ja selline klassikalise agentuurina ja siis 2001. aastal me lõime juurde digiagenturi siil ja mina siis hakkasin seda digiagenturi tegema, nii et multimeedia esimesed Eesti kodulehed, esimene Eesti kodulehed, Selline täis, mahus, väike lastele mõeldud arvutimäng, et sellised asjad siis olid nend, millega ma selles ajandi alguses tegelesin. Nii et 14 aastat turundusagentuuri.
0: Väga uhke, mulle ei kõrva sellised vahvad nimed nagu Hunt ja Siil, et miks just selline olid ka?
1: Jah, Siil oli setiga ja selline nagu pop ja noorte pärane ja see oli siis ja multimeediagentuur ja Hunt. Kuidagi see nimi sündis niimoodi, et ta oli teise omaniku selline väga armas loom ja kujutus, et sealt see tuli.
0: Väga tore, ilus sissejuhatus ja sobib ilusesti meie tuli taskuhäälingu kuule teile ka, aga läheme selle põhi teema juurde, mis me täna oleme siia kogunenud, et räägime natukene rohe tiigrist. Ja Rohe Tiigri juudi saavalikus ette 2020. aastal, aga ettevalmisus on selleks ilmset käesid juba olulset parem, et räägi palun natukene sellest, kuidas sisse säde süttis või säde süttites selle suure leegi ja ja mis on Rohe Tiigri Mhm. Et
1: kõik suure taskad saavad alguse kahe inimese vahelisest vestlusest. Et alate on uhlik kellegi ka kahekesi rääkida, sest kunagi ei tea, mis sellest kõik võib tündida. ja intiimsemat sorti jutu ajamisest. Meil juhtus siis selline asi, et kui me olime just suure maailmakoristamise esimese ära teinud aastal 2018, siis detsembris me olime äripäeva raadios ka neljakesi ja üks nendest inimestest oli Rauno Raal, kes ütles see raadio eetlis, et Eestist võiks teha rohetiigri. Ja see üks lause mul hakkas kohe film silme ja see on, rohetiigri, issand kui äda, et tõesti Eestist võiks teha rohetiigri. ja siis ma ise kohtsetasin seda ühes järgmises raadiosaates värda ka et teeme eest trohe tiigri ja sen esimene ainus kord kui ma olen oma raadiosaate peale saanud kirju kuulajatelt ja ja mitme täinud inimesed kirjutsaid ja teeme teeme et et üli äge mõte Ja siis ma mõtlesin, et selles midagi peab olema. Ja pool aastat proovisin leida kedagi, kes siis hakkaks rohetiigrit tegema, aga selle otsimise käigus mul sai endale selgeks, mis asjaga tegemist on, sest mu pidin teisi inimesi ära Ja siis 19. aasta augustis sai siis kirjutatud esimene rahataotlus rohetiigri toetuseks ja üllatuslikult selgus oktobris, et me saime raha ja siis 19. aasta novembris me siis vaikselt alustasime. Esimesed 9 kuud oli selline inkubatsiooni periood, kus me siis panime tiimikokku ja sõnastasimegi väärtuseid ja visiooni ja misiooni ja Ja vaatasime, mis turul laiemalt toimub ja mida teha tahaks ja 20. aasta 27. augustil siis tulime avalikuks ja hakkasime siis ka tasapisi rääkima, et mis rohe tiiger on ja tänaseni me oleme siis ja... nüüd avalik olles kaks aastat ja ja mitte avalik olles peagu kolm aastat tipa rohe teigrid kokku kogu aeg on see pusle tükkeme oleme võtnud ja mõelnud et mis rohe teha ja ja mida ja kuidas siis peaks ee peaksin eesti elu arendama ja nüüd alles selle aasta suvel juulis need pusle tükid kõik jooksid kokku üheks pildiks ja ja nüüd on täitsa selgus majas, mis teha tuleb ja kui siia maani me vaikselt kogu aeg laiendasime seda Rohetiigere arealineid teemasid ja ideid tuli kogu aeg juurde, siis nüüd on vastupidi, pilt on koos ja see pilt tuleb 25. aaste lõpuks ellu viia ja hästi lihtsalt kokkuvõttes Rohetiiger on sektorite vaheline koostöö platvorm eesmärgiiga 2025. aasta lõpuks mõelda välja ja ja sõnastada tasakaalus majanduse mudel Eesti jaoks ehk seda millises millist majandusmudelit meie siin kodustööle puhke hetkel kõigi kolme sektori osavõtul peaksime ellu viime rakendama järgmised kümme aastat, ehk siis 25. aastast kuni 35. nii, et loodame selle plaani valmis saada hästi praktiliselt ja ka teoreetiliselt, sest just üks päev üks inimene ütles mulle, ei ole midagi praktilisemad, kui on hea teoori. Nii et kindlasti tahaks ka selle teoori paika saada saada kokku sellise ühiskondliku kokkuleppe ja võibolla me suudame ka Eesti loo selleks ajaks kõik koos välja mõelda, et millises riigis, millise keskkonnas me tahaksime siis elada kümne aasta pärast ja kolmekümne aasta pärast ja väga loodan, et iga üks selles loos kohale jääb ja me kõik koos
0: ka selle ilusa tuleviku siin Eestimaal saavutame suudame ellu viia. Me tuleme veel selle juurde tagasi, ma pinin siin sel teemal võidi rohkem, et selle tasakaalustatud majanduse visiooni osas, aga enne kui me sellest räägime, räägi natukene ka sellest, et mis need suunad täpsemalt on, mis suunad teile tegutsete, kes on teie liikmed ja keda te ootate liituma?
1: Jah, Rohetigril on tänaseks 65 liiget ja need on Eesti mõistes tupli tugevad suured organisatsioonid, kellel on... valgustunud juhid. Ehk siis, et me oleme, ütleme seda sellepärast, et nende organisatsioonide juhid, omanikud ja tegev on reegline. Ma ei saa muidugi öelda, et absoluutselt kõik 100%, aga vähemalt igas organisatsioonis üks juht on jõudnud selleni, et kui ma tahan, et minu ettevõtte oleks olemas ja konkurentsi võimeline nii Eestis kui globaalselt kümne Ja ka viiekümne aasta pärast, siis ma pean ennast täna keskkonnateemadest läbi närima. Nad on aru saanud, et see teema ei kao mitte kuhugi, et selles osas, kui täna alustada, õigel ajal alustada, et siis on võimalik siin isegi edukas olla ka äriliselt, leida uued älimudelid. Ma olen täiesti veendunud, et me oleme täna keskkonnateemadel samas kohas, kus me 90. alguses olime digiteemadel. Ehk siis me olime maailma edukatest riikidest kaugele maha jäänud. Ja me kujutasime ette kõik, et raamatu pidamist peetakse aegade lõpuni ruudulises vihikus ja pangast tuleb raha jäärel isiklikult kohal käia ja oma väikse tšekiga siis ühelt kontalt teisele summa sit õste. Ajalugu on näidanud, et see kõik ei pädenud. eh kor 25 30 aastaga on Eesti teinud väga suure hüppe. Meil on olemas e-residentsus, e-maksuamete, üks arvikut, muidugi meil olemas ka küberohud ja kõik selline mustempool, aga keegi meeste ei oleks 90. alguses osanud ette kujutada, kuhu me jõuame. Ja Eesti on täna üks teenäitajatest maailmas selles vallas. Kui me oma tänase positsiooni ära kasutame samamoodi keskkonnateemadel, siis ma arvan, et siin toimub hüppe veel kiirem nii ja veel suuremalt kui digiteemadel. Ehk siis see saab läbivalt olema kõigis sektorites ja see areng on sellel aasta kümnendil üli kiire. Nii et soovitan soojalt kõigil ikkagi läbimõelda oma äri võtmes, et mis on need minu mõjukohad, kuidas minu tootele teenusele mõjub see teema. Ja siin ei pea olema paduroheline, siin võib ka olla täielik pragmaatik, aga need teemat tuleb enda jaoks selgeks teha ja oma toodateenus selles vaates ülevaadata ja oma organisatsioon samamoodi midagi.
0: Aga ettevõtlus ja ettevõtjad on üks suund ja teil on ju tegelikult ka veel vabayühendused, siis on eraisikud eks, et kes
1: võib-olla? Jaa, et suund on võib-olla selles mõttes isegi kõige suurem, et kuna me ka selle majandusmudeliga tegeleme ja siin on 65 organisatsiooni juures, kellega me suhtleme tihedalt, siis lisaks sellele meil on tegelikult kuus suunda kokku, teised on siis avalikusektori suund, kus me siis hästi tihedalt sidetoijame riigipoolega just nende võib-olla. organisatsioonidega ja inimestega, kes siis keskkonnateemadega tegelevad, siis meil on vabakonna suund, seal on meil võib-olla kõige huvitavam asi selline uus demokraatia kasutamise mudel nagu kliimakogud, mida me oleme Eestisse toonud ja siin edukalt rakendanud väga huvitav formaat ja me siin hakkame ka kindlasti nüüd kokku panema roheteigli sõnumeid, et valimiste eel erakondadele et see on ka meil seal vabakonal siis on meil era sektori suund või tähendab eraisiku suund üksikisiku suund ku millega sa siis me püüame leida seda Eesti lugu et köigi lugu pidamesega köigi turundusagenturide suhtes ma arvan et seda ei saa osta agenturi käest seda Eesti lugu vaid see peaks tulema läbi loome inimeste südamet ja ja pea see kuidagi maa peale sel lugu näit püüame loome inimestega koostööd teha Ja siis on meil akadeemiasuund, meil on Rohediigri Akadeemia, mille kolmas lend nüüd juba alustab selles ügisel jälle hästi hästi ägeformaat. Kõigile soovitan, meil on veel kaks vabakohta, alustame 20. oktoobril, nii et sain ka väikse reklamipausi siia vahele. Aga
0: jah, mul oli ka plaan seda, hoogustada ka,
1: nii. Ja uues suund. on kommunikatsioon ehk siis, et jah, olla ise turundustaustaga ja maailmakoristamist teinud ma olen näinud, et see Mida sa teed? Peab olema hästi kahe jalaga maapäeval, peab olema hästi sisukas, aga mitte üks asi tänapäeval ei lenda, kui siin juures ei ole väga heal tasemel kommunikatsioon. Nii et selle me oleme täiesti endale teadustanud, et meie kommunikatsioon ei ole kindlasti selline võibolla paljutele isegi eriti nähtav, aga me oleme võtnud seisukoha, et me ei ole arvamus avalda igal igal peol bruut igal igal matusel kadunuke ja ei arva igal teemal, mis mis parasti ette saatub vaid me oleme sellised alal hoidlikud ja tegelemme pigem kommunikatsiooniga otsesuhtluse kaudu inimestega ja ja organisatsioonidega et mitte ei ole nad püstol arvajad igal igal hetkel
0: aga kui me tuleme nüüd neiteks era sektori juurde tagasi ja ettevõtete juurde siis mida liikme status neile annab või kas nad saavad seal tarkus kas nad saavad ka isevanustada kas nad saavad ise teemasi 달gatada et mise misse misene nende roll seal täpsevalt on
1: ja seda kõik ja mis sa ütlesid seda seda nad saavad aga me oleme selle nimeti kokkuvõtnud et liikmetele meil on selline väärtus pakkumine kolmes osas eh siis esimene kõige olulisem on see, et meie liikmetega koos me teeme mmm rohe diigri teekaarte ja me korjame kokku ühiskondliku tellimust. Et see tähendab siis seda, et äh erinevates valdkondades me selgitame välja oma liikmete hetkeolukorra väljakutsed keskkonnateemadel nüüd eelkõige ja ka need kännud ja probleemid, mis neil on ja mis takistavad neil oma eesmärge saavutamast ja oma ideid elluviimast ja just see, et mis siis näiteks riigiõigussüsteem või või maksusüsteem või kus seal need kännud on ja siis me oma vahel, noh, me ei lähe kindlasti mitte ühe ette võtta mingid ühte äriprojekti kuhugi lobistama, vaid me analüüsime sõelume need murekohad Ja siis paneme nad lauale seal, kus tundub, et abi võiks paista lahenduste leidmisel. See on esimene asi. Siis teine asi on see, et me pakume koolitusi ja enese arendamist. Meil on selline baas koolituskursus läbi aasta kõigile liikmetele tasuta, kus siis oma keskkonnateemalisi ja kestlikuse teemalisi teadmisi tõsta. Ja meil on ka erinevad... selise tulipunktide valupunktide läbirääkimised koolitused mis siis mida liikmed saavad ise öelda vot see tema sobibud näiteks sama rohe pesu teemal on meil olnud koolitus nüüd viimane just oli panganduse taksonoomia teemaline et meie neli liiget banka olid siis laval ja rääkisesid kaks ja pool tundi sellest mis siis ettevõtteid kohe hakkab vees ootama panganduse poole pärt et et millised aruandluse reeglid on tulemas ja kuidas selleks kõigeks tuleks valmistuda siis ettevõtte poole pealt. Ja siis kolmas suund on see, et me toome neid ettevõtteid ka oma vahel kokku, sest tihti on nii, et nii ettevõttete juhid oma vahel, kui ka need nii nimetatud särasilmad, ehk muutuste juhide, keskkonnateemadega tegelevad inimesed igas organisatsioonis, nad tunnevad ennast natukene üksilendel teemadel. Ehk siis iga üks pusib oma organisatsioonis, Ja ühel hetkel sa ei tea, kas sa oled teinud õigesti või sa tahaks teada, teised teevad ja me toome inimesi oma vahel kokku, et nad saaksid kontakte ja saaksid oma muredest rõõmudest rääkida, seega käime üksteisel külas, vaatame ettevõteid seest Ja teeme siis ka mõningaid sündmusi, no näiteks arvamusfestival oli selles mõttes hea koht, et seal oli rohetiigri alaterve päeva ja õhtul siis pidasime oma teist sünnipäeva, et jälle oleks inimestel võimalus kokku saada oma vahela.
0: No väga tore, aga lähemegi natukene konkreetsemaks enda projektide osas, mis te olete juba illu viinud. Et eelmisel aastal viisite koos ühe advokatibüroo suraini enne õiguskantsleri kantsleiga läbi toidu teemaline seõigus talgu ja selle eesmärkiks oli välja selgitada millised on need juriidilised põhjused või takistused, mis ei võimalda inimestele ettevõtetel toiduraiskamist vältida. Et üle vahendada siis et noah ja mis mis on selle õigusalgu tulemused ja tägi sa räägid natukene selles ka ja nüüd on aasta möödud ja see et kas selle viimase aastaga on mingisugusi arenguid toimunud või midagi muutu mud pürede sellest mida ona kirjesse pandud.
1: Mhm. Ee sembla hea et sa küsid õigusalguta kohta sest kui ma peaksin tooma välja kõigis nendes rohedeinger tegevustest ühesuguse pisika selle ermiklabse või sellise mille üle mul endal on siireld hea meel siis seljust õigusalgut et Et see mõte teha õigustalgud juba sündis minu mõelest seal ja aasta 2010, kui Ülle Madise ütles, et kuule, et nüüd me oleme seda metsaalust puhastanud ja talgud teinud erinevas formaadis, et äkki peaks õigustalgud tegema, et Eesti õigusruumi puhastama, et sellistest vananenud ja jalgu õigusaktidest. Ja see tundus mulle üli hea mõte ja alles nüüd siis eelmine aasta 21. aastal, eks siis peaa 11 aastat hiljem mul tuli see tunne, et nüüd on see aeg saabunud, et teeme ära ja siis koostus Sooraniline advokaadipüroga ja õiguskantsleri kantseläiga me siis kutsusime ellu õigustalgud ja just toidu ja toidu raiskamise teemadel, mis jälle on toidu ja toidu raiskamise ka üks mu lemmik teemasid, et siin ma võin kohe muidugi terve saate täis rääkida, aga me tegime, alustasime siis niimoodi, et kõigepealt meil oli Eesti suur kampaani hoia head toitu eelmine kevad ja selle kampaani üks osa oli siis see, et me kutsusime inimesi ülesse andma teada, et millised on need müüdid toidu raiskamise osas või siis kogemus lood, et millal neil on mingi õigus sätte tõttu öeldud, et sa pead selle toidu ära viskama, et sa ei saa seda kasutada. Ja meil oli siis e-maili aadress kui ka telefon kaks nädalat, kuhu siis saad teateid jätta. Ja kokku me saime sellised 20 müüti lugu ja need siis omakorda antsime üle Sorainene püroole. Ja mina küll alguses, no ma ei suutnud ette kujutada, et kuidas on võimalik neid lugud, nendest lugudest teha õigusanalyüs, et... et meel on di käes järsde kogemus lood ja sealt milline 10 lehe küljel on dokument sealt tuli see on lihtsalt super et ma tõesti siiral soovitun kõigile et teda natukenagi toiduohutus ja õigus talgut ja ja see teema puudutab ja kõnetab et roadikri kodu lähel küljel pange sisse sõna õigus talgut ja te leiate selle dokumendi üles 10 lehe See on super lugemine. Ja eile just ma käisin keskkonnaministeeriumi korraldatud ka toidujagamist ja ja siis toiduraskamist puudutaval seminaaril ja seal olid kohal erinevate ministeriumite esindajad, sest me tegime seda õigust alguit ka koostöös nelja ministeriumiga, kuhu siis need tulemused laua peale läksid pluss maksuame. Ja mulle endal... oli hea tunne selles mõttes enne, et me kõigi nende ministeriumitega ja maksumetiga eelmise aasta juunis, juulis, kui tulemased olemas olid, rääkisime, antsime neile tulemased üle ja hästi positiivne tagasi seda oli, et isegi öeldi niimoodi välja, et nii hästi nad ei olegi enne aru saanud, et milles see probleem siis tegelikult on. Et kui on ikkagi öeldud paragrafi naara, et võt siin võiks natuke sõnastust parandada, et siis see oli väga hästi aru Ja no, mis välja tuli, olikki see, et kõige suurem probleem oli just see ebaselge sõnastus ja konkreetsete juhendite puudumine siis nii toitlustus ettevõtetele, restauranidele, hotellidele, kui siis ka kaubandusele. Ja ma ise väga loodsin, et on suures osa asi paremaks muutunud nüüd aasta jooksul, aga just eile ma sain aru, et palju tööd on veel teha, et on väga mitmed asjad on aasta jooksul paremaks muutunud, aga need põhimüüdid on ikka õhus ja... Ja näiteks selline teema...
0: Toomuni ja müüt välja ka. No näiteks
1: see, mis riik konkreetselt soovitab toidu amet, näiteks on see, et inimene ka oma kodus ei tohi tarvitada toitu, kui sellel on kõlplik kuni kuupäeva saabunud. Mina olen väga konkreetselt selle vastu, mina arvan, et inimene... Peab olema kahe jala, aga meis on veel seda talupõja tarkust ja aru saamist nii palju, et me võtame sellel kodujuustu topsil kaane pealt ära ja maitseme ja nuusutame, et kas ta on söögikõlplik. Sest kui kukub sekund või päev sellest tähtajast, siis ei ole see toit veel ohtlik. Seda enam, et kodus ma ise vastutan ise enda eest. Ja teine teema näiteks, mis oli üks põhilisi müüte, mis hästi paljudest kõnedest meil ka välja tuli eelmine aasta oli see, et catering, kui ma olen ise maksnud cateringi eest, ma olen tellinud cateringi, siis mul ei lubata seda toitu pärast kaasa võtta, et mis mõttes. See on minu toit, mina olen selle eest maksnud, mina vastutan ise ka selle eest, mis ma siis teen, aga seal on kindlad juhendid toiduohutusele, et nii kui see toit on olnud välja pandud, nii seda enam ei tohi kaasa võtta, On ka erandid nagu leivad sajad ja mingid asjad, mille kohta öelda, et võib olla pigistatakse silm kinni. Aga teine külg on see, et me peame teadma, et see toit, mis ei ole veel välja pandud, seda meil on nagu õigus kaasa võtta. Seda ei saa öelda mitte üks toitlustaja meile ka, et ta ei anna meile meie toitu kaasa, mis ei ole veel välja pandud. Seadus keelab, seda tegelikult ei keela. See õigus on olemas. Ja noh, mis oli nagu kummaline, oli see, et ma eile just rääkisin ühele poepidajale, väikese õkopoepidajale, peale seda, kui ma sealt tulin, et käisin sellises kohas ja tema võtses, et jaa, jah, et neil oli just käinud paar nädalat tagasi kontroll niimoodi, et oli tulnud poodi, nad panid poegel kümme õhtul kinni, oli tulnud poodi kolm värend ja oli rääkinud õesti kurvaloogudes ukrainlastel, kellelgi ei ole süüa kusakil ja et kas need toidu ainad, mis muidu läheks ära viskamisele praegu, et kas nad oleks valmis need kaasaandma talle ja poe omanekud tulid vastu ja pärast tuli välja, et see oli kontroll ja nad said väga reiged rahvisele lähesta minu mõelest see on alatus on lubamatud sellised asju meie riigis tehaks
0: nõustun. Küsingi selle peale seda, et kas see Tuumik Trio, kes need õigust algud esile kutsus, et kas te olete ka niimoodi järel vaataja rollis, et hoiate kogu aeg kättpulsile, küsite, et kas juba saab need muudatused elluviidud, mis kogutud sai, ettepanekud tehtud sai või lihtsalt ootategi lihtsalt hea tahte kontekstis ja kas need ära tehaks?
1: Ei, me ikka suhtleme ministeriumidega tegelikult. Ma olen üldiselt praegu tuli ja küll võibolla teistmoodi välja, aga ma olen üldiselt hästi positiivne selles suhtes, et samamoodi seal pool inimesed tahavad tegelikult asja paremaks muuta ja sellest bürokraatiast meid ka natukene võib-olla eemale tuua, et asjad oleksid inimlikud, et ma ei ole üldse läbivald negatiivne, ma arvan, et see koostöö on hea ja nad mõtled liiguvad õiges suunas lihtsalt vahepeal löövad mingid sellised hästi emotsionaalsed ja kurvad teemad sisse ja ma ei saa küll kohjuks öelda, et me oleks nüüd pidevalt näppu pulsil hoidnud, aga aasta jooksul me oleme mitmel korral küsinud, et kui see on jutuks tulnud ette sattunud ja oleme ka soranine pürooga oma vahel seda alutanud, et mis vaheval juhtunud on Ja meil oli ka plaan tegelikult, et me ühel hetkel teeme ka selle järelkontrolli, et vaadata, et mitu parandust ja mis moodi on tehtud, aga tänaseni on see veel kahjuks tegemata. Aga teine võibolla selline positiivne asja on see, et me nägime, kui hästi see formaat jälle tööle hakkas. Ja mul oleks siin hästi positiivne selles osas, et seda võiks kindlasti veel teha, et näiteks pakenditeemal nüüd, et sõelude läbi kogu see pakenditeemalne õigusruum ja maksuruum, mis meil olemas on, Ja vaadata, kas see motiveerib pakendeid keskkonnasõbralikult tootma ja õigesti käitlema või mitte ja kus seal on võibolla kohad, mida saaks paremaks muuta. Võibolla siia juurde veel, et Soranine püro, kuidas ta analüüsi tegi, siis ta võrdles ka meie õigusruumi Prantsusmaa ja Lätiga just see tõttu, et ka nemad on Euroopa Liidu liikmad ja vaadata, et kuidas siis nemad on Euroopa Liidu õigusakte oma riikides kohapeale toonud, et kas nad on karmimad või leebemad kui Eestis ja kuidas praktika siis nendes riikides võrreldavalt on.
0: Hüppame tagasi selle teema jõuda, mida sa sissejohatuses põhuselt juba mainisid, ehk tasakaalustatud majanduse visioon. Kes siis seal korreldus tiimis või tuumik on, kes panustavad selles, kui kaugel te olete sellega, et olete oma tiimiga varem välja öelud, et 2022 peaks siis see dokument valmis saama. mis siis mis teid toimub, kui sa räägid?
1: kuna see on meie põhieesmärk siis selle suunas me töötame kõigi meie kuue tiimiga, nii et tegelikult on ühel või teisel viisil kõik rohetiigrid seotud Ja kindlasti ka kõik 65 liikmesorganisaatsioonid, meil just nüüd algavad süva interviud, iga kaks tundi interviusid ka siis selle sama ühiskondliku tellimuse korjamiseks, mida me siis pärast koostöös praksise järipäeva ka analüüsime ja töötleme. See on üks teema. Ja teine, kui me räägime nüüd sellest praktilisest poolest ja sellest, et kuidas me saame selle tööplaani paika, mida me peame siis aastast 25-35 teeme. praktiliselt ära tegema, siis meil on selline kava, et me teeme valmis viis rohediigri teekaarti hästi või kõige olulisematel majandusteemadel, mis on sellised vereringe teemad. Esimene on energeetika. Energeetika teekaart sai meil valmis juba selle aasta alguses, aga nüüd peale Ukraina sõjaga seoses tekkinud täiesti teistsugust olukorda. Siis me võtsime selle teekardi uuesti lahti nüüd august-september ja just see nädal peaks nüüd tulema ka kujundusest välja, nii et ta on täitsa valmis, aga kujundus veel sellel nädal siis toimus, nii et järgmisest nädalast on ta kindlasti loetav ka ja ta on väga hea dokument minu jaoks kõige olulisem see, et seda lugedas me saame aru, et paanika võib maha võtta. Meile ei ole vaja näidata kogu aeg näpuga ja öelda, et mis kõik kümme aastat tegemata on. vaid aksepteerime seda olukorda, kus me täna oleme ja teeme need asjad ära nüüd palunud. Me järgmine kümne aastat pärast aastal 32 ei oleks seal, et me ainult räägime sellest, mis aastal 22 tegemata jäi. Need tegevused on hästi konkreetsed, hästi aru ja sellega tuleb lihtsalt peale hakata. Ja mis on meie teekaartide võib selline omapära on see, et need on tehtud koostöös Era äraettevõtjatega ja nad on öelnud, et kui me selles kokkulepime nüüd ka poolevalt, siis nemad ka investeerivad nendesse arengutesse, et ei ole nii, et ainult riigisuunas on, et antatagu raha, et seda ei ole. Järgmine teekaart on ehituse teekaart, see on siis alates maavarade kaevandamisest, kogu ehitusprotsesse projekteerimisest, kuni ehitusjäätmete käitlemise ning ka ruum. Ja sealt edasi tulevad siis transport, maakasutus, mille alla käivad siis nii metsandus kui põllumajandus ja ringmajandus. Ning omakorda nende teekaartide alla siis koostöös riigikantselei juurde loodud rohekoordinaatsiooni pürooka peaksid sündima ka ligi 20 hästi sektoriaalset teekaartid, näiteks sellises suuruselgus nagu toiduainete tööstus, IT, pankandus. Ja need omakorda kasutavad kõik, et iga sektor ju kasutab energiad, kasutab ehitust, kasutab transporti. Need sisend tuleb nendest vereringe teekaardidest ja omakorda sinna alla tulevad veel väiksed teekaardid. Ja nüüd see on see praktiline osa ja see kõige praktilisem osa, et teooria. Selle me siis teeme see läbi, et meil sellest sügisest alustas EBS juures doktorantuuris... doktor, tulevane doktor Martin, kes siis on lubanud oma doktoritöö teema just seda tasakaalusmajandust uurida ja käsitleda, et vaadata, mis siis on mujal maailmasmajandusmodelid ja kuidas seda siis siia Eestisse tuua. Ja siis kaks veel sellist Väiksemad asjad nii järgmine, ülejärgmine kui 25 aastal me teeme kolm suurt konverentsi, kus me siis toome rahvusvahelist teadmist Eestisse hästi kõrgel tasemel, et vaadata, mis mõjal maailmas juba toimub, mis on hästi tehtud. Ja väga loodan, nüüd on jälle reklaami hetk, ehk siis väga loodan, et esimese konverentsi peaisine on Bill Gates, Nii kui kellelgi kuulajatest on juhuslikult Pilkeitsi telefoninumbe, siis selle üle oleks väga hea meel, kui seda jagatakse. Nii et plaanis on Keits Eestisse kutsuda järgmisel aastal. Ja teeme ka kolm arenguraamatud, sellega me siis alustameki nüüd järgmine nädal, nende kahe tunniste interviudega kõigi liikmetega. Selle pealt siis tuleb analüüs kokku ja esimene aastaraamat saab valmis või see arenguraamat saab valmis järgmise aasta. veebruaris ja siis sealt see paneb paika sellise aluse ja aru saamise, et kus me täna oleme ja järgmised kaks arenguraamatud siis juba näitavad, et kuhu me liigume ja kuidas me areneme.
0: No selle telefoni numbri naljaga jätkates, et noorik bisnesfoorumi korraldajad kindlasti oma... Neda käest olen ma küsinud juba. Ja keeldusid andmast. Ei,
1: antsid. Nad antsid need kontaktid, mis neil olemas olid ja nad ütlesid ka, et kahjuks neil on, ei ole õnnestunud keitsi kutsuda veel, et nad on püüdnud mitu korda ja ma sain need numbrid ja nende kontaktid, kõik seal on hästi tore korralda ja ju eestlane ka juures, nii
0: et aga läheme rohepesu juurde, mida sa ka vilksemisi enne mainisid, et see meie kuulajatele väga tuttav termin ja paljud on selle sildi külge saanud, parakuigusatult aga on ka suur hulk neid, keda on see just väga ettevaatlikuks seinud ja võib-olla mingisuguseid sõnumeid ja asjad eluviimist veidi pärsinud Et sina on eeltemaal ka sõnavõtmud ja keskkonna aktivistinna sa teebs mitte ei poolda selle termini lõtva kasutamist. Et räägi natuke oma mõtetest rohepesu kontekstis ka.
1: Ja ja. Et ma saan aru, et see ei ole võib-olla kõige populaarsem seisukoht kõikide inimeste hulgas ja seda enan, et ma tõesti keskkonna teemadega olen tänaseks 15 aastat tegelenud ja olnud siin sees ja tõesti valutan valutan väga südan ja ja loodan, et et meil läheb kõik hästi lõpuks, et meil ei tule seda 24. veebraari keskkonna teemadel, kuigi kõik pärgid näitavad, et ta ikka varsti tuleb küll. Aga see selleks, et täna ei ole üldse see hirmutamise koht, vaid pigem olen ka seda usku, et olles ju ka turundaja olnud ja näen ja tean, mis tähendab ettevõtte pidamine ja majanduses hakkama saamine, siis ma saan täiesti aru sellest, et... ükski suur organisatsioon da väike organisatsioon ei saa teha nimede et 31. detsembril ma majandan ja toimetan ühtemoodi ja 1. jaanuarist ma olen läbivalt roheline. No seda asja ei juhtu, me võime pea peaal seistev mida tahes teha seda lihtsat ei juhtu, sest kõik asj selline tegevus on protsess ja ka rohe pööre isena sest ei ole eesmärk vaid on teegond. Et me peame aktsepteerima seda et Ja ma oskan parem näite on lapse lugema õppimisega, et et ühel hetkel õpib laps tähti tähti da õpib veerima, teisel hetkel ta saab sõnadest aruda, õpib kirjutama ja lugema, kolmandal hetkel ta kirjutab ette ütlusi ja ja olla mingi väike esse ja kui erite hästi läheb, siis ta kunagi kirjutab teda ja õigus. Ja no, see ei ole võimalik, et laps sünnib ja kirjutab kohe nagu suurte õhaseid. See on teekond ja ma siiralt loodan, et paljud Eesti ettevõtted, kindlasti kõik 65 rohetiigrit on sellele teekonnale asunud ja loomulikult nad ei ole niimoodi, et neil on kõik protsessid tänaseks ümber struktureeritud ja nad on täiuslikult rohelised ja kas see siis tähendab, et nad ei tohiks oma edusammudest rääkida ja ka teisi inspireerida, et minu mõelest vastu pidi, et et ka oma pisikestest edusandmudest tuleb rääkida ja kui need viivad õigest suunas ja on tehtud puhtast südamest, mitte manipulaatsiooni eesmärgil ja mitte selles mõttes, et ma itsitan ise pihku ja mõtlen, et näitan lollidele, et olen roheline, aga ise teen nii nagu ikka, vaid on selge tahe ja arusaamine, et kuidas ma edasi liigun, mis on mu järgmised sammud, kuhu ma jõuan aasta, viie aasta ja kümne aastaga ja ma päriselt teen neid asju. Et siis minu mõelest väga õige ja väga vastutustundlik sellest rääkida ja see et me sildistame liiga kergekäeliselt siis no See on jälle võib lapsega näite tuua, et kui lapsele ütled, kes alles veerib tähti, et sa oled sa kirjutada ei oska, siis A, kas ta hakkab varjama seda, et ta ei oska või peedel kaab elu lõpuni igasugune tahtmine. Seda on hästi palju laulmisega näiteks räägitud, et lapsele on et kes see valesti laulab, pane suu kinni ja peale seda laps ei ole suud lahti teinud kui 90. eluaastani. See tõttes... ma mõelvan et oleme natukene positiivsemad oleme natukene toetavamad ja räägime ka siis ise et et kuidas asja nagu päriselt kõigesti teha net üks hea näide on praegu sa puude istutamine et et ma saan aru ökoloogidest ma suhtlen nagu hästi tihedalt eriti eriti harmas teegaaslane navelina helm kellega me neid asja arutame kogu aeg ka ja noh teised teised loomulikult ka ja avalinaga me ga just arutasisme et Et oli järjekordne artikkel sellest, kuidas naeruvääristati ühte suurete võtet, kes puid istutes. Loomulikult ma saan ka aru sellest ökologi sisugas, et mets on tervik ja parem on seda metse mitte maha võtta, et mets kasvaks ja oleks mets, mitte puupõld, et see on väga õige lähenemine. Aga no ütleme sellele ettevõtjale siis, mis ta päriselt tegema peaks, et kuidas oleks õige siis seda, kas metsa taastada või ta tahab anda tagasi ju keskkonna jaoks oma panust. Et anname teale siis nagu ilusti need asjad ette, et võtta, et kui sa seda teed, see on kõige parem rahakasutused Eesti loodusele kasulik alla. Et ei ole mõte, et ole iroonilised ja kurjad. voit pikema aitame
0: 11 Läheme siit ee teie tored akadeemia juurde et kas seda sa juba viitasid sissejuhatuses aga räägime siis natuke nätpsemalt et kaks vaba kohta nagu ma saan aru on rohe tiigri akadeemia kolmandal kolmandal lennusvel llles ja esimese kahe lennuga on ligi 30 ettemõtte esindajad saanud tarkusi ja teadmisi Ja see akadeema, kui ma igis aru saan, toimub nelja ülikooliga koostuseks. Ja nüüd ma tahaksingi teada, et mis siis see täpselt on, mida sealt saab, keda te ootate sinna, kes need kaks koha teiteid võiks olla ja ka seda, et need samad toreded inimesed või ettevõtted, kes on juba osalenud teie akadeemias, kas kas sa oled märganud ka, on nad juba mingisuguseid sealt saadud teadmisiga reaalselt ellu rakendanud, et räägime natuke sellest ka.
1: Jah, se Rohediigri Akadeemia sai alguse, see oli üks esimene asi, mis meil alguse sai 20. aastat. 20. aasta septembris me esimese lennuga alustasime, me nimetasime neid pilootideks, sest see oli pilootlend ja see oli päris huvitav protsess, siis see et me müüsime ja kutsusime organisatsioone osalema 20. aasta kevadel, kui oli esimene see suur koronapandeemia ja keegi ei teadnud, mis saama hakkab ja kuidas ja kuidas üldse klassiruumides õppida, et kas me kunagi veel ühes klassiruumis koos saame olla, et oli selline müstiline aeg ja noh, tiigriga me olime oles väga alguses, aga see... Minu mõelest läks üli hästi see esimene lend, kes kokku sai. Mul nägemus oli see, et peavad olema hästi erinevad organisatsioonid, 15 organisatsiooni ja hästi erinevad just see tõttu, et nad ei oleks oma vahel konkurendid, et nad saavad rääkida ühes ruumis ka erisaladustest ja üks teisega jagada, et mis nad siis keskkonnateemadel teinud on ja kestlikuse teemadel ka laiemalt ja et see oleks selline aus avatud õhkond. Ja et oleks hästi erinevad organisatsioonid, et nii äriettevõtted kui riigiettevõtted kui riigiasutused ja meil olidki seal esimeses lennus siis sellised uvitavad tegijad, nagu näiteks politsei piirivalve amet, meediamajadest ERR, kovvidest läneharjuvald ja siis riigi või sellise avaliku või erasektori poole pealt näiteks polt, elisa, tegelikult. Tere piimatööstus, koop kaubanduskett, seal tekis ka selline huvitav näiteks, mida me jälle ise alguses ette ei näinudki selline seltskond... et nagu siuke majandus, majanduse mõttes selline hea punt, et oli Agroone, kes oli põllumajanduse tootmise poole veel piimatoot ja siis oli piimatöötleja Tere ja siis oli Koop, kes piimamüüs nii et seal jälle omakorda tekisid hästi, hästi head ideed ja mõtted ja ERR, kes oli kenasti pundis Kristo Elias käis meil kohapel, tema tegi siis rohetiigritega jälle lugusid seal, kes temaga koos kursuse, ühel kursusel olid, et ta ka nagu sai väga väga hea tsisendit et üli tore ja teises lennus oli juba rohkem võib oli see kera ettevõtteid aga aga sel sammut oli näiteks riigikantsel ei oli kes siis riigi poole pealt oli ja tori vald oli kes oli siis kovbi pealt et et selline jälle oma pärona seltskond ja sel aastal tundub ka et et väga põnevad lausa 2 meediaorganisatsioon on täripäeva kirjastus Ja TV3 on tulemas ja siis täna just tuli uudis, et ka Peak Bank on tulemas ja praegu, noh, siin on veel, noh, ma näen, kuidas see seltskand jälle kokku tuleb selline äge, et ma juba ise ootan väga põnevusega. Ja lisaks siis neljale ülikoolile, mis on Tallinna ülikooli, Tallinna tehnika ülikool, Tallinna ülikool EPS ja EKA on meil siis head partnerid Milton ja Sustineere, kes siis oma konsultantide poole pealt aitavad kaasa ja protsess näeb siis välja niimoodi, et... Oktobrist kuni detsembril on rohkem loengud, me vaatame seda suurt pilti, et mis siis maailma trendid on, mis kohe kohe juhtuma hakkab lähima kümne aasta jooksul maailmas laiemelt Euroopas ja Eestis ja siis hakkame iga organisatsiooni puhul tema mõju kohta välja selgitama, et sest ma meeldim siin seda näidetu, et näiteks advokaadipüro, et tema mõju koht kindlasti keskkonna teemadele ei ole see, et kuidas need 20 advokaati kontoris prügisorteerivad või kas nad joovad oma kohvi ühekortsest topsist või korralikust portselan kruusist. See on ülioluline, aga see on tänapäeval pigem juba selline hügeeniküsimus, et see peaks korras olema. Tegelik mõju koht on selles. Millist nõu need advokadid annavad, et kui nende juurde tuleb näiteks mingi uus õlitehas, mis on ilmselgelt reostava ja raiskav, et kas nendel on sirgeselksust öelda, et meie väärtustega ei käigi okku sellist projekti nõustada, et me ei arva, et see oleks keskkonnasõbralik tegevus, et seal on see tegelik mõju koht ja igal organisatsioonil on kuskil see tegelik mõju koht, me püüame selle leida ja sel mõju kohas võtta mingi ägede väljakutse ja seda siis design sprintide naga sprintide kaudu järgmisel poolaastal siis lahendada nii et jaanuarist kuni mai ni on siis hästi palju sellest gruppi töid ja selliseid organisatsiooni sisevaatatöid, et kindlasti me ei tee asju kodutööden, mis on selline intellektuaalselt huvitav, vaid see peab olema hästi praktiliselt organisatsioonile kasulik. Ning juunikuus on siis lõpetamine ja kogu selle perioodi jooksul meie poolt saab siis iga organisatsioon ka keskkonna mentorid, muutusti juhtimismentorid endale happi Ja lisaks on veel väike moodul iga organisatsiooni tippjuhile ja kõigile siis kommunikaatsiooni just seda samma rääkida, et kuidas siis oma edusammudest rääkida ja mitte sinna rohe pesu võrku sattuda.
0: Ma küsin veel kaks täpsusavad küsimus selle akadeeme kohta, et akadeeme üks esindajad hära vihma on viidanud ka seda või välja toonud ka seda, et... et et te ootate pigem osalema siis ühes ettevõttes mitte peidi inimesi mitte nii et et üks inimene ettevõtte kohta just selle eesmärgi et üks inimene võtaks sel saadud teadmisi endaga kaasa vaid oleks ettevõttes sees keegi näiteks sparringu partner kellega ni teemasid edasi arutada koos akate allu viima või siis et kui sa üks inimene läheb töölt ära et siis täi võtaks huv seda ettevõtte nõuad kaasa et kas see kas see kaks kohta misel praktikas on hetkel kas see sinna ootate siis ühest ettevõttes
1: Se on, ongi, me võtame ka organisatsioone igast organisatsioonist on sellest tuumik on kaks-kolm inimest ja see on just selle jaoks, et me ei ühte inimest kes võib organisatsioonist ära minna või teine asi ka, kui ta on organisatsioonis sees, siis tal on ikkagi raske võibolla seal teistele rääkida, mis sa teevad, et tal oleks selline väike igas organisatsioonis selline väike tiim kahest-kolmest inimesest kes on oma vahel sparringu sparringupartnerid teevad koos kodutööd ja vaatavad, et need muutused organisatsioonis tegelikult aset leiavad. Lisaks neile kolmele inimesele siis igast organisatsioonist on hea kui üks tippjuhtidest osaleks tal on oma moodul seal korra ka veel ja siis hea kui kommunikatsiooni pool oleks kursis. Muidugi võib ka kommunikatsiooni juht olla üks neist kolmest ja meil on kõige suurem tiim on olnud tegelikult kokku oli ükskord kohal seitse inimest ühest organisatsioonist, nii et ega me otseselt ukse taha ka kedagi ei saada et kui on kellagi haaks hästi oluline loeng või hetk et tahab kohal olla.
0: Aga nendest konkreetsetes muudatuses või arengutes, mida siis ettevõtted on reaalselt ellu juba viinud, et hära vihma teiga välja selle, et akadeemis osalenud kommunikaatsiooni juhid või konkreetne juht, Kui oli ettevõttes peale seda akadeemia läbimist ümber positsioneerinud, ennase positsioneeritud kui kestlikuse juht, mitte enam kommunikatsiooni juht, et mis veel ärisuundades või teistes valikutes on teile teada olevalt tellu viidud või muutused juba rakendatud, et on selle kohta sul võidi? Jaa, ma
1: ei julgeks öelda, et nad ühüpped on olnud. no meile endale on need kõik väga meeldinud ja väga väga muljetavaldavad sest me oleme aga kõikide nende kohta teinud äripäevas loo iga lõpetaja koht et nad on saanud siis öelda kus nad enneleri kui nad jõudsid ja mis nende enda eduelamused on aga võib-olla siin täna siin raadios ma tooksin ise eel ajalose et Katraga meil oli hästi hästi tore koostöö aga et nemad osalesid meile elmises lennus Ja minu mõelest see hüppe ja see, mis nad on nüüd julgenud ettevõtte, ma ei taha öelda, et see on ainult nüüd rohetiigri ja rohetiigri akadeemiasi, aga siin natukene oma saba ikka kergitaks ka, et ma arvan, et see Jolose lugu on üks edulugusid ja see, et kuidas nad tegid see suvi just ka poldi ja vaisi, neid üli suuri rahvusvahelisi sündmusi ja nad tegid need väga, väga keskkonnasõbralikud, et see oli muljatavaldav tegelikult.
0: No väga tore, me peame sellesti oluse edulust või eraldi saate tegema.
1: Soovitan sooja.
0: Aga liigume nüüd pakendite juurde, et augustis nägi ilmavalgust ka Rõhe Tiigri ja Keskkonnaministeeriumi ka koostöös ja tootjatele maeldud pakendite disainijuhend. Rääkida veidi sellest ka, et millega siis tegu, mis moodi see maailma paremaks muudab ja mis ettevõtjatele annab.
1: Jah, et oma eelmise taustadatu teeme ära liikumise eesotsas siis ligi 12 aastat oli minu suur südamevalu oligi just ka pakendid ja kogu see plastprügi, mis meil vedeleb üle planeedi avalikusruumis, et... See on üks väga suur murekoht ja see tõttu me mõtlesime, et nüüd ka roheteigriselt võtame selle pakenditeema ka rohkem ette ja koostuskeskkonnaministeeriumiga me tükka aega siis mõtlesime, et kust otsast me alustame ja kuidagi lõpuks jõudsime selleni, et vaja oleks seda pakendite disaini juhendit, mis siis on pakendidesaineritele... nendele siis inimestele, kes päriselt välja mõtlevad ja kujundavad pakendeid, kuigi kui siis ka pakendi ettevõtjatele, ehh siis kõigile neile, kes pakendi sisse midagi panevad ja neid pakendeid transpordivad ja me just puudututesime oma disaini juhendis selliseid pakendeid, mis meile eelkõige koju tulevad, et sellised tarbiepakendid, et me ei võtnud sinna, ütleme, sellist ehitus ehituspakendeid ja suur pakendeid, vaid vaid ja tarbiepakendeid eelkõige. Ja tuleb välja, et umbes 80% sellest, kui keskkonnasõbralik pakend on, sellest tulemusest sõltub otsustest disainifaasis. Ehk siis selle hetkel, kui pakendid disainitakse, tuleb juba mõelda nii materjalile, nii sellele, kuidas seda... pakendid, et mis ta funksioon on, mis koostis on ja kuidas ta on ringlusesse võetav et see kõik tuleb juba disainietapis läbi mõelda, et siis on see tulemus ka positiivne ja sen on ka jälle üks selline dokument, et kõigil, kellel on selle teemaga puutumus et ma siiralt soovitan selle dokumenti üles otsida, kas siis keskkonnaministeeriumi kodulehe küljelt või rohetiigri kodulehe küljelt.
0: Tuu on, et liidulehele peaks ka see nüüd üle täitsa võimalik, jah.
1: Sest ta on väga, väga hea materjal, aga ma soovitan ka võibolla ükskord, kui jälle on mõte, et keda külla kutsuda, siis selle autor on teenustisainer Külliki Kesa, kes ise töötab tegelikult tänasel päeval Tallinna linnavalitsuse juures, et tema kindlasti oskab hästi detailis rääkida, et ja saab ka tema käest igasugusid uvitavaid küsimusi küsida siis kogu selle pakendi teema kohta.
0: Aga kui nüüd Külliki korraks kõrval jätta, kas sul on infot selle kohta ka, et peale selle juhendi avalikusta, mis on mõned disainerid annud tagasi sidet või ettevõttajate selle juhendi kohta, et kas selle kohta ka midagi öelda?
1: Jaho. selle kohta mis meil üks eesmärk oli kui no halgu seda kui ma ütlen mis on üldse rohede igree eesmärk olla selline ühendus lüli erinevate sektorite vahel ja et me me eesmärk on positiivselt tulevikku vaatava olla tuua inimesi ühele laua taha arutama ja ka sin pakendi teemal meie kõige suurem mõte alguses ja eesmärk oligi see et et lepiteda osapooliate et et nii avalik sektor kui esindusorganisatsioonid kuiga ettevõtjate disainerid et et kõigiga läbiräägida ja jõuda mingites küsimustes kokku ja need need kokku läpped siis kirjalikult ära vormistada. Muidugi mina kujutan alguses ette, et me teeme mingisuguse 8 kuni 10 lehe küljalise kokkuvõtte nendest kokku läppedest, aga see suur teos, mis valmis sai, et see üllatas mind kõige täiesti täiesti, aga Ma olen päris kindel, kindlasti on kellelgi midagi mingi detailikohta öelda, sest see teos on jah nii paks ja kokku võtab ja ülevaatab, aga laias laastus on kõik osapooled öelnud, et see on see, mis neile sobib ja see on see, mille nad oma tegevuses aluseks võtavad. Nii et mina täna ei oska välja tuua mitte ühtegi olulist osapoolt, kes ei oleks nõus selle dokumentiga.
0: Väga tore! Aga nagu sa enne salvestuse algus tävardasid, et siin tund kindlasti tuleb täis, et nii ka on läinud, et hakkamegi vaikselt otsi kokku tõmbama, et... Et lõpetame sellise vahvanoodiga, et praegu kui me salvestus teeme, on Tallinnas käimas VTA tenniseturniir. Ja sina oled ka suur tennisesõber ja kui mul uuran, et mind ei petta, siis möödunud aastal lõpus kogu sihtede oma tenniseklubiga kokku vanad tennisepallid ja saadsid mööbli tööstusesse selleks, et oleks siis mööbli jalgadel pehmenduseks. Samas on viimassele aastatel tekinud päris akuutne probleem, et tennisepalli ei ole saada ja põhjuseks on see, et pandeemia äära võid paljute teas kinni, siis on tooraine hinnad metsikul kasvanud ja tooraine ei ole enam nii kätte saada. Ja nüüd ma viskangi sulle sobilikult pintpalli, et teada saada, et kuidas sina lahendaksid seda probleem ja arvestades seda, et tennise pallidega, ehk nende tarnega on, kui nad on, ja ka Tallinna turniiri korralde, turniiri eel võtsid meedes sõna ja nendisid seda, et häda on silmapiiril. Ja ja kui arvestad võtta ka seda, et tegelikult tennise palli aktiivse kasutuse elumiga on väga lühike, Et mida annaks siin ära teha, et 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 see protsess sa kuidagi keskonna suurelikuvalt toimima panna, et mis mõte sul si tule
1: ja? see on väga hea küsimus. See on kohe nii hea küsimus, et nutrab teine hoiatus, nutlab teine tund veel. Sest see on selline teema, millega ma ei tegelema nagu töisest ajast, vaid see on minu selline vabatahtlik ja hobiprojekt ja kusures ei ole minu ellukutsutud vaid minu arvas tennisklubi Reval Ladies ja prodiigrist küll natuke inspireerituna, aga arvas ühele hetkel, et võiks selle hirmse reostamis ära lõpetada, et me viskame kaks-kolm korda mängitud pallid olme prügisse ja nad lihtsalt lähevad põletusse, kui see on tegelikult selline ressurss, mida võiks kasutada, seda on võimalik hästi lihtsalt puhtalt kokku korjata ja teine asi, nagu sa õigesti ütlesid, et see ressurss hakkab meil ka lõppema ja isegi see, kui palju me Eestis Tennis ja palli aastas raiskama, mul ei ole see arv praegu peas, aga selle saab västi lihtsalt googeldada pall pole Prügi küljelt, et see on uskumatu ja see on õudne ja me otsustasime jah, et me korjame need pallid kokku. Pooleteist aastaga me oleme kokku kogunud 72 000 palli Eestis ja nendest need 50 000 me oleme saatnud taani mööblid alla aluste tegemiseks. ja si nende järjekordne reklaami koht praegu. Eh eh kui kellelgi tuleb mingi hea idee mis nendest pallidest võiks eestis teha. Me hea meelega ei saadaks neid Taani. Me otsime koostöö partnerite töötlejate kes tahaks eestis nende pallidega midagi peale hakata. Me rääsime muide väimaliselt koguma neid ka Latist leedust ja võib-olla mõnest põhjamast ka nii et see pallikogus võiks ka palju suurem olla kui 50 000 aastas. Niit mõelge kuuled. Ja aga siis tõesti, et mis nendest pallidest ka teha saab on see, et kuna see pallipuudus on nii suur, siis on olemas näiteks Hollandis, me oleme leidnud selline huvitav tehnoloogia, kuidas pallid kokku koguda ja neist toota uued pallid, et vanad pallid mingil mõel purustada ja neist toota teise ringi pallid. aga me oleme nendega ka ühendust võtnud nende hollandlastega ja palusime ka Eestisse saata neid taaskasutatud palle, et me saaks proovida, kas nendega mängida on võimalik aga siia maani nad ei ole suutnud meile neid palle saata ja me ei ole saanud nendega ikkagi sellist head sidet et meil oleks julgus ja võimalus öelda, et me saadame need Eesti pallid sinna ja saame sealt taaskasutatud pallid vastu et seda kahjuks ei ole olnud, aga Saab ka sellised pisikesi asju teha, et näiteks me oma tenniseklubis, kus me ka iga nädal mängime selskonna tennist, te otsustasime selle aastal just septembris, et me kasutame palle ühe ringi rohkem, kui me siia maani kasutasime. Paneme väiksed kleepsut peale kõigile nendele pallitorudele ja saame teada, et mitu korda me oleme neid kasutanud, nii et nad ei lähe kindlasti nii kiiresti... tugiga sti kunaat kunaad varem läksid et sellised pisikesi asja saab teha ja ja minu jaoks on selle projektiga kõige tähtsam asi selline õpetuslik ringmajandus visualiseeriv Eesmärk ehk siis, et see näitab selgelt, et kui me korjame ühte mingid kindlat toodet või materjali kokku puhtalt ilma, et ta oleks teiste jäetmetega segamini, siis seda saab uuesti ringlusesse võtta ja tahaks selle väga ilusesti ära tõestada siin Eestis ka, et me ei peaks teda transportima sinna taani, et see on praegu veel selline südamevalu, et transporti jala jälg on seal vahel.
0: Eeva, suureid sulle selle põneva võistluse eest. Ja, aitäh, ka hea kuulaja. Täpsemat infot seal hulgas liikmeks astumise kohta saab si lähemalt vaadata rohediiger.ee veebileht. Mina olen Taivi Koitla ja täna oli saates külas rohediiger Eestveda ja Eva Truuperk. Sannesus toimus 30. septembril 2022 Lausanne Worklandi stuudios.